0: я вас категорически приветствую, Владимир. Дмитрий Юрьевич. Скажи, пожалуйста, кто ты?
1: Зовут меня Владимир Морозов, я являюсь одним из создателей и руководителей канала «Тактик Медиа». Многие смотрят. Да, спасибо большое за это. Тружусь над каналом уже примерно пять лет, в марте Восемнадцатого года вышли первые ролики нашего главного проекта «Архивная революция», и вот оказалось, что мы пятилетку первую отработали. Конечно, обстановка сейчас тревожная, не располагающая к празднованиям, но это для такого проекта, как наш, просто огромный срок, и мы, конечно, не можем его обойти вниманием, поэтому решили, что отметить эту дату все таки нужно. Отмечать ее решили ударной работой на двухдневном военно-историческом форуме Тактик медиа, куда я пользуюсь возможностью, приглашаю всех неравнодушных к военной истории нашей страны людей.
0: Ссылки все под роликом.
1: Да, выступит там. Лучшие специалисты по истории великой отечественной будут говорить об операциях Кольцо-Искра, расскажут про то, как были уничтожена группировка окружённая гитлеровцев под Сталинградом, как наши прорвали блокаду Ленинграда. Будет много тех, кто вообще выступает на нашем канале, но вот транслекции не выступит. И поддержка, конечно, от зрителей очень важна. Причём не конкретно даже коллективу канала, а именно тем людям, которые готовят лекции и тратят свое время на подготовку и на запись. Я про это сегодня еще поговорю. Потому что в целом, помимо доклада о проделанной за это время работе, о результатах, которых нам удалось добиться, хотелось бы рассказать о том, кто такие эти военные историки, откуда они вообще взялись, почему они говорят то, что говорят, что они вообще все думают там, что себе они позволяют. Ну, а также поговорить о проекте Архивная революция немножко. Все это я могу сделать, потому что за пять лет работы с этими людьми я с ними беседовал, задавал множество глупых вопросов, читал внимательно комментарии, которые нам люди пишут, обобщил свои собственные впечатления, наблюдения, сделал некоторые выводы, которыми хочу сегодня поделиться. Так что Давай. Вот, такая куча. С чего начнем? Для того, чтобы вот в эти вопросы немножечко, как это называется, войти, я бы начал прямо издалека, с рубежа 80-х и 90-х годов прошлого века уже, когда от Советского Союза, который, к сожалению, сгинул, нам досталось, досталось очень ценное наследие в виде исторической памяти советского, теперь российского народа о событиях, Великой Отечественной войны. Но если уйти от таких вот пафосных слов, как его пощупать, на мой взгляд, эта память проявляет себя несколькими способами. Например, она оказывает очень большое сплачивающее и мобилизующее воздействие. И на советский народ оказывала, и теперь на российский, как на его преемник. Какие примеры? Ну, акция Бессмертный полк. Все прекрасно знают, сколько людей добровольно. Да выходит на это мероприятие, для того, чтобы показать, что они помнят и ощущают свою причастность к событиям теперь уже почти 80-летней давности. Мы видели красные флаги в 2014 году в Крыму, в Донецке, в Луганске. Мы видели красные флаги на колоннах наших, которые в феврале прошлого года заходили в зону СВО. И сейчас шевронов, там, патчей хватает. хватает с красными флагами в зоне специальной военной операции. Другое дело, что государство, видимо, ну, не, не хотело воспользоваться вот этим вот свойством исторической нашей памяти, но сегодня не, не про это хотелось бы говорить, а про то, что вот эта память есть, она реальное воздействие на общество и на события Конечно. в состоянии оказывать. Кроме этого, поскольку эта историческая память – это сплав такого горького опыта, который приобрел весь народ из-за тех потерь, которые, и жертв, которые он был вынужден принести ради победы. И в то же время гордости за одержанную победу. Память это очень эмоционально и мотивирует очень многих к осмыслению тех событий. То есть, это заставляет людей интересоваться, а как же эти события, почему они вообще происходили, почему развивались так. То есть вот два таких ключевых
0: момента. Мне кажется, они очень важными. Я бы еще немножко добавил, поскольку в конце 80-х отверзлись бездны и полезли разнообразные персонажи, которые родную историю и исторических деятелей принялись поливать известно чем. Мне кажется, запрос в обществе на науку и сугубо научное мнение без этих ваших там разоблачений идиотских криков оскорблений предков и их деяний давайте ученых позовем пусть ученые скажут как было на самом деле мы же помним там о всяких образовавшихся резунов там и прочее открыли глаза народу вот это тоже послужило на мой взгляд мощнейшим толчком да 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 я
1: Дмитрий Юрьевич вот прям те же рассуждения хотел озвучить но хочу еще вот что отметить, что а, при том, что историческая память вот она такая, как я сказал, она, к сожалению, не опиралась на созданную историками полную и непротиворечивую основу. Описание событий достаточно полного и непротиворечивого, к сожалению, не было. Это обуславливается двумя вещами, как я теперь вот понимаю по результатам опросов тех военных историков. Кстати, я забыл сказать, что сегодня вот в нашей беседе военный историк – это тот человек, который изучает историю Великой Отечественной войны. Mm -hmm. есть, вот, заузим. И или простоты будем их так называть. Потому, что у тех людей, кто мог... Работать, кому там доверяли ведение работ по Великой Отечественной, у них не было в большинстве своем доступа к документам Министерства обороны, которые являются свидетельствами документальными тех событий. Это раз. Два. Проблема заключается в том, что все они работали в рамках цензуры которую определяла наша советская идеология и проявлялась в том числе через пропаганду. Я не считаю, что это плохо, государство обязано транслировать какую то свои представления своим гражданам о том, что такое хорошо, что такое плохо, но вот в деле именно научного изучения, видимо, это служило нехорошей услугой. И вывод из этого делается такой, всеми, с кем я пообщался, они говорят, что советская историография, к концу существования Советского Союза подошла, прямо скажем, в не очень адекватном состоянии и содержала ряд умолчаний, пробелов и в том числе противоречий. Я не историк, я просто рядом все это время нахожусь, за ними наблюдаю, но одно противоречие мне показалось достаточно наглядным, и если его разобрать, из него можно сделать ряд интересных наблюдений и выводов. Какое? Вот такое. Значит, у Советского Союза к началу войны, благодаря определенным успехам нашей военной промышленности, были созданы большое количество танков. Угу. И были даже созданы, по мнению советской пропаганды, эта мысль, как я понимаю, теперь она, она довольно плотно в головах у граждан Советского Союза находилась. Мы сделали одни из лучших танков Т-34. А в чем противоречие? А противоречие в том, что в первые там, пару лет войны Никаких примеров массового успешного боевого применения наших танков нет. Угу. Чем это объяснялось? Ну, советская пропаганда это объясняла тем, что ну, у нас бы, были танки, было их много, но они все были устаревшие, несовременные. А хороших, современных, которым являлась Т-34, было мало. И вот когда мы сумели наладить производство танков в достаточном количестве, вот тогда дела пошли в гору и произошел перелом Великой Отечественной войны. Хорошее объяснение. На первый взгляд, вообще отличное. Потому что оно прекрасно заходит в голову обывателя, в том числе и мне. Я себя вот таковым очень хорошо ощущаю. И, наблюдая за собой со стороны, не перестаю вот удивляться, как это все работает замечательно. А в чем отрицательная сторона у этого примера? Да, дело в том, что она маскирует и уводит в сторону от реальных причин вот этих поражений на первом, в первые годы Великой Отечественной войны. Вообще само вот это объяснение, что у нас были там плохие танки, несовременные, подталкивает сразу к тому, чтобы вспомнить, ну как там танки эти устроены, какие у них ТТХ, сравнить сразу с танками противника сейчас, это тем более, у всех все играли в эти там... Игры, все понимают, вот табличка с ТТХ, один танк, вот второй, давайте сравним 34-ку и для более выпуклого примера танк Тигр. Мы видим, что бронирование у Тигра и бронепробиваемость орудия такая, что ну, 34 четверки вроде как
0: Шест. ловить
1: нечего. ловить нечего. Но опытные игроки скажут, ну танк-то более маневренный, он еще башни вращает быстро, и если в него посадить слаженный, обученный, смелый советский экипаж, то вроде как при использовании особенностей местности, там рельеф, могут появиться некие да, шансы. Мы же посмотрим. Кто да, кого, да. да. Но в чем каваштат вот этой аналогии? В том, что противостояние танков один на один в таких условиях ⁇ это ну, практически исключение. А в реалиях Великой Отечественной войны одиночные столкновения танков никакого влияния на ход боевых действий практически не оказывали рулили крупные танковые соединения численностью в 100 танков, в 200 танков, то есть там мехкорпус, танковый да. корпус. И рассуждать, оказывается, надо о боевой эффективности вот таких вот, хотя бы таких танковых соединений. А из чего она складывается? А она складывается ну, не в первую очередь совсем из того, какие пушки стоят на танках. А вот для того, чтобы танковый корпус успешно наступил, куда ему скажут. Ну, ему надо в эту точку прибыть угу. в нужное время, в нужное место. А это ну, какие логистические не просто. операции, да, надо предпринять. А у него должна быть разведка, он должен понимать, куда он бьет. У него должен быть он должен быть заправлен, боекомплект у него должен быть, желательно не один, экипаж должен сидеть, слаженный, обученный. Очень неплохо бы наладить взаимодействие с авиацией и артиллерией. Сейчас мы знаем, что без пехоты танки... Вообще не живут. Не да, живут. они просто становятся жертвой противотанковых средств противника. Для того, чтобы танковый корпус успешно наступал, например, на подготовленную оборону, нехорошо бы, чтобы были какие-то инженерные части, которые могут проделать проход в минных заграждениях и там, помочь преодолеть какие-то препятствия. И Вот мы видим, что целый комплекс причин... Вот из этого простого объяснения, что у нас были там плохие танки, стали хорошие, просто уводится из виду. И дело в том, получается, что обывателю, чтобы до этого дойти, нужно, например, начинать сравнивать организационные структуры немецкой танковой дивизии и советского танкового корпуса. А кто вообще про это задумывается? Кто вообще хотя бы примерно знает, как устроена немецкая танковая дивизия? Или даже там наш танковый корпус? Да никто. Никто. То есть, обывателю такой ответ самому получить ну, практически невозможно. А на готове есть довольно легкий, простой, легко заходящий в голову ответ. И мы видим, что реальные проблемы, реальные провалы в нашей подготовке и в нашем военном строительстве, они вообще из поля зрения
0: советская пропаганда убирает. Они у всех из поля зрения уходят, потому что как только ты, извини, что перебиваю, вот как так. только ты начнешь смотреть за немцами, что и как у них происходит, тут сразу надо обратиться, так сказать, к первоисточникам записки о Гальской войне, где Цезарь рассказывает о встрече с германцами, какие они здоровые все, высокие, ходят в меховых трусах зимой купаются в рейне, а в атаку бегут один на лошади, а двое держатся за гриву с двух сторон, и бегут, как лошади, в атаку с такой скоростью. Вот такие германцы. А мы маленькие, кучерявые и вообще смуглые, не такие, Вопрос на войне решают легионы, а не ваша беготня за лошадями. Железная дисциплина и порядок. Вот это несет победу. Ну, теперь давайте посмотрим на немцев. Когда вам про орднунг рассказывают, вот это как раз про это, чтобы вовремя привезли и вовремя поставили надлежащего качества и выполнили приказ. Это вот оно. А если вам кажется, что вы изобрели какой-то мегатанк, поздравляю, он действительно мега но без вот этого за спиной где все работает как механизм когда люди не любят когда про них говорят как про винтики а это армия это механизм да и общество вы не поверите это тоже механизм и ты как винтик на своем месте должен четко выполнять свою винтовую функцию чем в европе воспитанием европейцев и занимались Столетиями. Ну, вот немецкая армия – это результат, так сказать, европейской культуры, например, отношения к труду, к дисциплине, к подчинению. Вы сказки про свободу сразу забудьте, любое капиталистическое производство – это жесточайший тоталитаризм. И армия не исключение, она вообще не так работает, как гражданские механизмы и дисциплины надо еще больше. Ну, теперь добро пожаловать к зеркалу, посмотрите на себя, как у вас сейчас с дисциплиной, как у вас в 1940 году с дисциплиной было, с производственной, с военной, там одно, другое, пятое, десятое, а непривезённые вовремя снаряды – это что, а непривезённая вовремя солярка – это что, а тупизна при исполнении приказов и дальше на все это, как это у нас человеческий фактор. Не человеческий фактор, это раздолбайство ваше, которое вы в себе пестуете, лелеете, и всем рассказываете – я не такой, поздравляю. А вот эти вот миллионы жертв, вы не в курсе, да, что они в том числе и поэтому, потому что вы такие оригинальные, вам порядок не нужен, как бы там командир не пытался вас укротить. Через это у меня два хороших примера есть. Я как-то извини перебиваю. Есть в жизни в серии Жизнь замечательных людей книжка под названием Аракчеев. Мне вот со школы было интересно, что это сволочь такого натворила, что его через двести лет так ненавидят. Чем он такое делал-то? Хорошая книжка. Гражданин Тамсинов написал, спасибо большое, отличный труд. Ну вот человек. Вот просто тупо мамой воспитан, вот он был склонен к дисциплине, и от остальных требовал того же самого – дисциплины, исполнительности и всякое такое. И там все, ты знаешь, начиная от организации имения, в котором должна была быть дорога у крестьян, песком посыпанная, въезды во дворы должны быть, вот где то на телеге заезжаешь памятку для баб написал, как детей рожать надо, чтобы они у тебя не умерли при родах и дальше. Ну, какой русский человек такое издевательство вообще выдержит, когда дисциплина и порядок как можно, невыносимо, поэтому во всех этих документах и воспоминаниях это гад, держи морда, сволочь, ну, поинтересуйтесь, как войну 1812 года выиграли в том числе, потому что гражданин Рокчеев вам налаживал артиллерию единообразные калибры, одинаковые повозки, одинаковые колеса, то что французы задолго до сделали, когда колесо с одной телеги можно хотя бы переставить на другое, ядра, пороха и всякое такое, обучение артиллеристов – это благодаря ему. Ну, я не удивлен, что его так ненавидели со страшной силой. Ну так и возвращаясь сюда, а как без этого вообще, если нет порядка, друзья? Вот если нет порядка. Я помню, еще в повести временных лет писали: земли наши великие и обильны, а порядка нет. Может задуматься уже пора, почему его нет и как его навести. Извини, перебил. Да, ну что, все, все строго в точку.
1: Так вот, если подвести какой-то промежуточный итог и сделать вывод из тех рассуждений, которые я привел, то можно сказать следующее: что бывают. Такие вопросы достаточно сложные, а история Великой Отечественной войны ⁇ это очень большой, комплексный, сложный вопрос. Давать на них ответы необходимо, и они могут быть непростыми. И неприятными. И неприятными. Уклоняться от этого не нужно, потому что если уклоняться, что мы получим? Как вы сегодня уже сказали, Дмитрий Юрьевич, пришел Резун. Да? который вот
0: она, -то, оказывается. который
1: рассказал сначала, что вообще танков, то вы знаете, было немного, а очень много. То есть у нас танков было к началу войны в несколько раз, раза в три, если я ничего не путаю, больше, чем у наступающей немецкой группировки. А потом он еще убедительно, наступая на наши там вот потаенные кнопки души, рассказал, что ну, танки-то они, может, и были не все самые свои, но они были неплохие, особенно в наступлении. Автострадные танки, танки и, и шакалы <свят> <свят> Это, кстати, все, что я помню вот из конкретики после прочтения его текстов, потому что читал я их давным-давно, естественно, тогда же, будучи юношей, но я очень хорошо помню эмоциональный результат от прочтения этих текстов, как он выбивал у меня и, видимо, у многих людей уверенность в двух вещах очень важных, что наша война была справедливая, носила оборудительный характер и освободительный. Да. А второе то, что весь советский народ, он как один встал на защиту своего социалистического отечества и защищал его до последней капли крови. Вот по этим двум точкам он наносил очень болезненный удар. Из этих рассуждений его неподготовленный человек, вот бывший советский гражданин, не защищенный еще, абсолютно ничем. Вот как там трудами нормальными да, историков да, да. он
0: делал вывод, ну мне же все врут. Да, да. Мне да. везде врали, вот тут, вот тут, вот тут и вот тут. Эффект производила в те времена, я уже относительно взрослый был, то есть за 30, натурально как лопатой по башке, а с нашей советской верой в печатное слово, тебе ж не будут врать. Это совершенно ну, раз, ну, четко это правда печально. написано. Мама дорогая. Я помню, прочитал произведение, это уже одно, так сказать, одно за другим, там аквариумы всякие. да да, да День М, по-моему, называлось. Ледокол еще. Да, ледокол первый день, М второй вроде был. Я прибежал на службу, у меня там в спецчасти тетки работали, я говорю, тетки, представляете, что пишут. И принялся им рассказывать. Тетки меня чуть не убили там. Ну, то я говорю: вы чё, я-то чё? Это не я написал. Вот, я пока пересказываю, материал дискуссионный: ты урод, ты что за дегенератов цитируешь там? Тетки гораздо крепче в убеждениях, чем дядьки. Ну, эффект, повторюсь, был натурально ошеломляющий. Ну, а дальше что мы видели-то? Отдельные шкафы в книжных магазинах, натуральные. До сих вот пор Стеллажистая. Полно. Да, вот, пожалуйста, читайте. Это мне… Я вот сразу, ты знаешь, поскольку английские книжки читал, я, мне это давно видно. Приходишь в магазин, где английские книжки стоят, там обязательно есть полочка для иностранцев, где книжки про Россию на английском языке. «Кровавый Сталин», «Палач Сталин и его подручные», Кровавые подручные и их Сталин, то есть, вот там архипелаги-гулаги и прочее блевотина это, это заботливо выставлено. Вот вам сведения о нашей стране, дорогие иностранцы. Ну, для граждан ящик резуна, то есть стеллаж, и стеллаж Фоменки это в обязательном порядке. И вот это вот раз... мало того, что вы в голову говно наливаете, вы еще лопатой его размешиваете. То есть они даже так-то думать не могут. Ну, это, с моей точки зрения, это целенаправленная политика. Вот на Украине мы уже видим результаты, к чему это приводит, но тут как-то не дотянулись. Я считаю, как раз благодаря нормальным историкам, потому что когда наука вообще молчала, она ничего об этом не говорила абсолютно. Понять, почему не говорят, начинаешь спрашивать, спрашивать – очевидно, что это чушь – кому? Она высоко без всяких этих скидок. Она отлично написана, прекрасным языком. Вот в мозги заходит, я не знаю, как лом, в дерьмо. Ну, для вас, Ерунда, так ты объясни, почему. Ну, пока Алексей Валерьевич Исаев не сочинил книжку там про ми... Сколько там? Миссия. Ну, да. да, Суворова. Суворов. Самого... Так ничего не понятно
1: было. Так она вышла когда, в 2000 В там то ли я могу набрать, то ли четвертым, то ли десятым, но это уже все было, что можно потерять, все уже потеряли. Да, 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 И вот второй вывод, который из этого можно сделать, что ну, будь вот какая-то прививка, будь хоть какой-то иммунитет у наших советских граждан к этому, ну, наверное, мы бы не получили такой болезненный удар. То есть вопросы сложные перед обществом встают на них желательно заранее готовить, не очень простые, но тем не менее ответы, которые можно транслировать, заинтересованные частью общества, тем людям, которые хотят в этом разобраться, эта работа важна. вот в каком-то таком идеальном государстве, сообразно устроенном, вот как-то так, мне кажется, надо
0: делать. Ну, тогда я бы, бы все таки это сделал некоторую скидку, постольку, поскольку все СМИ, абсолютно все СМИ, были захвачены да, либеральной да, сволочью. Под руководством американцев, у этих там опыт запредельный, просто там за сто лет в Южной Америке со своими стресснерами, самосами и диуалия натренировались, как там все отжимать, промывать мозги и прочее, они это умеют лучше всех на планете Земля. А невозможно было противостоять. Я вот на службу шел, у нас там по дороге эти, стояли. Знаешь, это даже не Ларек с прессой, а люди с этим, с Максимом, ну, это тележка на двух колесах и бабушка напротив метро Чернышевская, ну я Литейный дом 4, там выходишь, вот у бабушки была газета «Завтра» и газета «Дуэль», ну еще «Лимонка», там, в те времена я не помню, было, не было, это были люди, ну газета «Завтра» – это гражданин Проханов, крайне специфическим стилем обладает. Я его со времен советской власти неплохо помню, кого он еще там прав, в Афганистан ездил делал там дерево в центре Кабула и прочее. Не могу сказать, что я поклонник, но мне было интересно, раз она специфическая была газета, но она такая напротив, а ничего другого нет. Газета Дуэль, которую возглавлял гражданин Мухин последнее время нуждается в медикаментозном лечении но тогда еще был в себе и делал исключительно правильное дело она у него была вот натурально как сейчас сайт вот заметка вот отклики туда сюда давайте подискутируем этот это сказал это то но повторюсь оно в разрез все шло вы врете все было не так зови там этого зови того две всего и никак не распространялись. Я не знаю, какие у них тиражи там были. Ну, а больше я никого не знал и не видел. А интернета вот в нынешнем понимании просто нет. Ну и не было. Я в интернет залез, наверное, в 97-м или в 90 не помню. Уж. Короче, в конце 90-х, во второй половине, так скажем. А и никак. И ничего нельзя, и ничего ты не скажешь, пиши куда хочешь. У тебя же нету своего СМИ. А знаешь, иди лесом, а раз про тебя никто не печатает, тебя просто нет. И я так понимаю, что даже те ученые, которые хотели что-то сказать, они не могли. Ну, спасибо. Гражданам Соединенных Штатов Америки они построили нам интернет сначала, потом они построили нам YouTube. и благодаря Ютубу вот мы вырвались на оперативное пространство, и, имея некий доступ, доступ к аудитории, принялись вещать. А это, как мне опять-таки кажется, у нас, знаешь, есть университет наш питерский, в нем есть филфак. А при нем раньше был книжный магазин. Сейчас, по-моему, перенесли, но я давно не ходил. Ну, то есть там для всего университета книжки продавали, там тут те история, здесь еще чего-то там. Вот. И туда приходишь, книжечку возьмешь какого-нибудь талантливого этого, ну, из наших тамошних преподавателей. Я сразу, естественно, в тираж смотрю 267 штук. Например, и больше нет. И весь этот тираж автор возит в багажнике свои машины, чтобы время от времени чтобы под рукой бросать за 200 Ком... рублей. Нет, кому-то подарить. подарить. Вот я вот книжку написал. А таких людей, как ты понимаешь, вот, ну, не мне тебе рассказывать. В их области, ну я не знаю, там, если в античной истории, там, ну их три на всю страну. Вот одного уровня, так сказать. Ну, пять, ладно. А здесь десять. но тут двадцать. Их мало. И общаются они исключительно со студентами, которых учат. Ну а тут вдруг вот, на ровном месте образовался канал, куда этого человека можно позвать. а Давай-ка ты расскажи, как вот тебе как специалисту это видится. Ну, повторюсь, все благодаря Соединенным Штатам Америки и Ютубу. Так получилось. И теперь картина совсем другая. А теперь попробую раскрыть рот, чтобы тебя кто-то там не покритиковал. Ну, это не про идиотов, которые там, а я не согласен, а внутри научного сообщества, а здесь вот так, а тут вот так, давайте дискуссию организуем, а дискуссии тоже крайне полезны, а все посмотрели, заняли какую-то сторону, научное сообщество видит, и все изменилось радикально. Раньше такое было организовать физически нельзя, поэтому такой оглушающий удар и нанесли, поэтому они все СМИ строго загибают... Себя. Ну, а таких, как я, просто. Нет у тебя больше канала, да. чтобы ты не говорил не то, что надо. Извините. Мы тоже как бы ждем,
1: пройдет ли по нам каток репрессий со стороны Ютуба. Морально готовимся к этому. Ну, Дмитрий Юрьевич, по моему плану, я должен вернуться в 90-е. Все правильно. Хотя, вот все, что отмечено, исключительно верно. И я тоже все это прям в своем планчике доклада отметил. А, ну, чтобы закончить, про резуна, надо что сказать, что он писал все свои вот эти вот труды, так называемые, у него же тоже никакого доступа к документам не было. Да, да, Он просто фантазировал, мягко говоря. У него появились последователи, которые... Резуноиды! Которые творчески доработали, значит, его метод и в свои вот записки... Сумасшедших начали вставлять отсылки на какие-либо документы, которые действительно могут лежать в архиве, и которые действительно могут выдернутые из общей картины подпирать какие-либо там умозаключения. Вот угу. к нам постоянно прибегают поклонники, там, Марка Марк Семенович например, угу. тот, который вот, тоже да, еще тот. Да. Сейчас добрался до советской космической программы, там он тоже специалист. Я сам не смотрел его ролики, но судя по комментариям, к нам несут правду
0: некоторые пользователи YouTube. вот он занялся уже и этим. А это тоже, то есть, так сказать, один из элементов, это, это тоже все с 90-х видно. У вас, например, не должно быть героев никаких. Вообще никаких героев быть не должно. Все должны быть обгажены. И никаких успехов. Да, и никакой вот ничего вообще. Все чушь полная. Вам все врали, Посмотрите, вот она правда. Ну, в общем-то, если ты просто принимаешь в этом участие, ты гнилая тварь. Например, тебя зовут Марк Солонин. Вот я только так к этому отношусь. Вот мы разрушаем вашу картину мира, а у вас не должно быть ни героев, ни каких-то там элементов развития, ничего не должно быть, мы этим профессионально занимаемся, за деньги, естественно. Хорошо получается. Тварь проплаченная, да, хорошо. Удивляет количество идиотов, которые этот бред слушают. Ну, на них и рассчитано, в общем-то.
1: Ну, надо сказать, что 90-е годы, благодаря вот этому обрушивавшейся на нас свободе слова вместе с демократией, мы переживаем всплеск интереса к военной истории. Стало возможно что-то говорить, что-то чесать, что-то публиковать. И Резун, конечно, тоже масло в огонь подлил, и этот всплеск каким-то образом усилил. Хоть тут он сработал в какую-то положительную сторону. И начало 90-х является точкой отсчета для возникновения тех людей, вот которые начали работать тогда. Некоторые из них продолжают работать по нынешний день. И кого мы называем в сегодняшней беседе военные историки. Мне хотелось бы э, рассказать о том, какие я вижу общие черты в судьбах вот этих всех людей, с которыми мне довелось пообщаться. Прошел срок секретности документов 50-летний. Угу. Ну и, соответственно, там документы 43-го, 4-го года, там 93-й, 94-й, 95-й год, кое-какие начали становиться доступными. Для заинтересованных людей нельзя сказать, что вот они были там, можно было купить в каких-либо книжных магазинах, но для заинтересованного исследователя, как я понял, из разговоров, получить доступ к работам военных которые анализировали опыт Великой Отечественной войны и опирались, когда этот анализ проводили на документы, было можно. Те работы, которые носили гриф там, для служебного пользования. Вот они в начале 90-х стали появляться. Вместе с ними некоторые сборники документов становились доступными. Или в этих работах цитировались какие-то документы. То есть, ну, хоть какая-то пища для возникновения таких людей, которые могли начать изучать историю войны, Появилось. Процесс этот нарастал. То есть, документов становилось все больше. Кульминация у него случилась в 2007 году, когда министр обороны тогда Сердюков дал команду все архивы рассекретить. Процесс идет до сих пор. Кстати, многие видят в этом какие-то заговоры, как это называется, конспирологические теории. Что-то там скрывают, самую страшную тайну от нас не публикуют, потому что вот там какие-то... Зверства и преступления советского режима за этим скрыты. Дело не в этом. Дело в том, что это ну, большое количество рутинной работы. Во всяком случае, у нас рассекречивание со слов военных историков происходит таким образом. Должна собраться комиссия, посмотреть эти дела, сказать, да, все, давайте это вот рассекречиваем, поставить свои подписи и прочее. Документов огромное количество. Они это делают на фоне основной своей занятости, просто это занимает тупо очень много времени. То есть не так быстро, как хотелось бы, но процесс рассекречения идет. Вместе с этим где-то к 2007 году произошли еще какие мощные подвижки, развился интернет. И заинтересованному исследователю стало возможно сидеть дома, получить доступ к документам противника. То есть то, о чем, например, советские исследователи в принципе даже не мечтали. мечтать не могли.
0: А, а я с твоего позволения да -да. приведу пример. Это вот, значит, какой-нибудь наш подводник, условный, советский подводник, ушел в рейд и кого-то утопил. Когда он в предутреннем сумраке, подняв перископ, увидел там какой-нибудь крейсер и влупил по нему там, из всех кормовых, передних, из чего только можно. Сколько-то раз попал, и оно утонуло. Вернулся назад, доложил, утопил крейсер. Утрирую все это, пример, так и записано – утопил крейсер. А теперь вдруг открылись немецкие архивы, где написано, что это была баржа с песком, например. У немцев таких сообщений, где они по пять крейсеров топили в пять раз больше, чем у нас, они, по-моему, всю нашу авиацию трижды уничтожили или сколько раз там, давайте сравним. У вас зафиксировано вот это, у нас зафиксировано вот то. Это вообще открывает такое там поле для исторических исследований. Мое почтение. Раньше даже подумать о таком нельзя было. Круто. Вы прям вообще такую опасную тему затронули. Я не планировал
1: даже об этом говорить сегодня страшно потому что те, кто у нас на канале начинает про это говорить, просто обещают там распять, четвертовать
0: и вообще предать анафеме. Ну так это что это, Повторюсь, я, возможно, для публики не совсем четко сказал. В предутреннем тумане подняв перископ. Там ни хрена не видно, видно там очертания корабль большой, небольшой. Черт, тебя знает, что это такое? Они могли наврать, например, они могли ошибиться, могли наврать, могли приписать. Чего? Это люди, елы палы. Вы что, это живые люди? Они ведут себя как люди в том. Вы не поверите в том числе и на войне. Например, совершают воинские преступления. Представляете? А? Мы не пытаемся очернить подвиг никаким местом. Вот было. Доложено вот так и записано вот так. У меня лично тоже вызывает серьезные сомнения, как Эрик Хартман сбил 352 самолета. У меня вызывает серьезнейшие подозрения. Если у тебя там фотокинопулемет стоял, которым ты снимал, а на земле три раза подтверждали, что сбитый самолет упал тут, я поверю. А когда у нас на слово верят, ну, наверное, что-то тут не так у тебя. А это же все фиксируется: самолет, пароход, танк и это материальная ценность. Подбитие, сбитие и утопление четко фиксируется. Он был, его не стало. А там, между прочим, личный состав ехал. Может кто-то еще, но личный состав был точно. Он погиб, утоп. Может кто-то спасся. Опять-таки при наличии компьютеров теперь. Давайте всех в Excel сведем. И посмотрим, что получается. Некому сводить. Согласен, Витриевич. да. Но, на мой взгляд, открылось вот просто натурально бескрайнее поле для исследовательской работы. Все, охолоните. Война уже закончилась. Мы, обратите внимание, мы в ней победили, несмотря на тяготы, лишения, трудности, потери и всякое, мы в ней победили. Не вы, не, вы, не ваши замечательные дивизии с прекрасным снабжением, с танками, там, с приборами... Цейс для прицелов пушками круп там подвесками к ним Камфов и всякое такое, не вы победили, победили мы, ну, пыль осела, давайте посмотрим, как было. Это интересно, на мой взгляд, для историков вообще. Не каждому выпадает такая возможность Сейчас вот про них таким поинтересоваться, извините, да, увлекаюсь. Я
1: вот не планировал, но про этого Хартмана Преслаутова, как я понял, вот в этой среде военных историков, кто серьезно занимается, у них есть, в принципе, консенсус, который относительно вот там заявок на победы да. и реальных там потерь да, сторон. Что примерно вот этот вот коэффициент, так называемого вранья, или как он называется, ну перезаказ, да. вот этих, он примерно 3. То есть вот цифры надо делить на 3. Это все равно для фига. Конечно. Но. А вот эту часть рассуждений, скажем так,
0: те люди, которые… Я тебе даже, извини, опять перебью, я тебе даже опять могу сказать, почему у него так много. Вот я езжу на автомобиле, BMW – это не реклама, она сильно быстрее окружающих разгоняется, тормозит, маневрирует так, что вам и не снилось вот по сравнению там, с остальным. Да, вот у него BMW был. А тут вокруг него на запорожцах люди ездили, утрирую. Если у него такой могучий самолет, если сам он, ну, вооружение соответствующее, если сам он талант, это тоже среди пилотов бывают. Не все одинаковые. Ну, Я да. помню, у нас в армии самолеты сажали, там по шесть колес за раз умудрялись взорвать, блин, при посадке вот с такими дырами. Всякие бывают, блин, и что? Чего вас так удивляет? Я не устану напоминать: война закончилась в Берлине, несмотря на ваших Хартманов, Гудерианов и всех ост... и руделей даже. Вот как-то так получилось. Так-так, на три дели мы. <связь> да, на три. Но э, это э, большинство
1: зрителей <связь> абсолютно устраивает. Да, на три, посмотрите, немцы врут. Но сделать следующий логический шаг: что делить примерно на три. Надо и своих. Надо и своих. Вот, это уже никто не может. Это да. А вот э, то, что, э, про что вы сказали: про превосходство, да, э, материальной части, сразу же надо потянуть рассуждение про эти вот про танки. Опять-таки, вот эти вот э, стычки, там, самолет на самолет, Погоду делали опять же крупные авиационные соединения. И там все то же самое: вопросы снабжения, вопросы мобильных тылов, вопросы обученности экипажей, вопросы, а как у нас оборудованы взлетные полосы. Можем ли мы быстро развернуть аэродром в новом месте? Можем ли мы перекинуть туда быстро ремонтников там и всех, ком кто там даже штабы и прочее? Да? Летчики перелетают, а остальные у нас. В лучшем случае на машинах едут у немцев не так. И вот это все на каждое вот это вот звено, оно добавляет коэффициент, из чего снижается или повышается боевая эффективность. Вот да, неожиданно, что мы про это поговорили. Я боялся, Дмитрий. Но ну, а как? Это его? вызывает,
0: ну просто ну. Я не сомневаюсь, что шторма, вызывает. Ну, вы же правды хотели все дружно, ну вот, <связь> она, вы не поверите, бывает не то, что неприятной, она чудовищная, пугающая и чудовищная, да, вот, вот так, представляете? Смирись, вот она, как ты хотел. Так,
1: <связь> <связь> надо вернуться к нашим военным историкам, потому что зародились они вот тогда,
0: в начале 90-х. И... Но он подлет Сюрдюков еще руку приложил к архивам. Это прим... примечательно, я не знал, да. Рассекретить, опять-таки, я, я не сильно в военных документах я не очень понимаю, но это ж стремительный процесс, это не так, что открывай шкафы, вываливай на пол, запускай историков, оно так не происходит. Как я понимаю, у наших братских народов так и было сделано. Естественно, тоже с определенной целью, чтобы запустить туда всяких псов, да, которые да, будут да, говорить да. гадости про Советский Союз. Вот то, что ты упомянул, что там, а там должна быть какая-то страшная тайна про жуткие преступления сталинизма, о которых нам 30 лет уже все уши прожужжали. Я для особо тупорылых их очень много. Все преступления сталинизма имеют своей целью, задачей ровно вот одну цель. Ваш Сталин был преступником, то есть во главе государства стоял преступник. Он возглавлял преступный режим, а этот преступный режим преступным путем победил во Второй мировой войне. А значит, дорогие друзья, результаты победы не считаются, потому что они достигнуты преступным путем. Вы, как только вы начинаете разоблачать сталинизм, вне зависимости от того, есть там преступления, нигде нет преступлений, только у Сталина, как ты знаешь. Революции везде проходили, все ходили и дарили друг другу гвоздики с розами, там на Гревской площади бошки не рубили, всем подряд бастилию не брали, в Вандею там, адские колонны не заходили, ничего этого не было, это только у Сталина. Красиво да, скажут, и... все приятно пахли в красивых шарфах, сидели за столами и разговаривали, потому что это Европа, там вот так, а у вас грязь, говно и расказачивание. Ну, так нельзя, дорогие друзья, вы как только занимаете точку зрения, как только ваша точка зрения совпадает с точкой зрения западных пропагандистов, вы работаете на них, представляете? Вы работаете на них, да, вы работаете на развал Российской Федерации, уже Советского Союза нет, федерацию ломают, российскую, а вы им помогаете, вместо того чтобы заниматься наукой, например, рассказать, сколько погибло народу в Октябрьскую революцию, сколько в Гражданскую войну, давайте с Францией сравним, например, давайте процентное соотношение выведем, сколько там успели убить французов. И сколько не дали убить большевики, которые настолько стремительно все это прекратили, что как-то даже не знаю, конечно, получится оправдание коммунизма, но это гораздо лучше, чем обвинение Сталина и родной страны в каких-то там преступлениях. Как-то так. К этим рассуждениям
1: еще можно добавить то, что и сам факт победы тоже начинает...
0: Естественно. естественно. А не то, что Не даже... совсем
1: и победа была. Конечно, конечно. И сейчас про это тоже будет вот пример заготовлен. Но все-таки про военных историков. Мне очень интересно про них рассказать. Почему? Потому что все они прошли примерно одинаковый отбор по некоторым признакам. И один из главных признаков отбора оказался. Таким у них должно было быть достаточно свободного времени и при этом достаточно еще свободных денег на эту работу, потому что заработать на ней они не могли. И я прям совершенно точно сознательно определяю этот признак во главу вообще вот этого селекционного отбора. Да. Второй признак, по которому шла селекция, у них. Псих... Я,
0: можно тебе пример сразу приведу. Когда меня там про патриотизм и прочее, деньги нужны не мне, но на работу нужны деньги. Что вы такое говорите? Вы же не за деньги работаете, да? А чем, скажите, пожалуйста, я за все это плачу? Аренда, студии, оборудование, личный состав, зарплаты. И откуда я это плачу? Это мои деньги. Я могу их где-то там лично я могу их где-то там заработать и вот в это вложить это мои деньги. А без денег вы не поверите, не работает ничего. И вот эти вот энтузиасты, которые так сказать за свой счет что-то делают, снимаю шляпу вообще. Это какой-то огонь должен гореть, что вот я одержим идеей и ради нее готов пожертвовать вот этим вот этим вот этим. Это прекрасно и люди прекрасные, но дальше так нельзя. Специалистам надо платить деньги. И делать это должно государство. Никто другой не сможет. Извините, перебил. Да, им
1: государство не платило. Второй момент, вы его уже озвучили, у них должен быть прям очень сильный интерес. Прям вот должна быть личная заинтересованность. Она бывает у всех, да. Кто-то чем-то увлекся и прочее. Но, как выяснилось, для того, чтобы. Сделать хоть ну, что-то заметное на этом попроще, надо потратить годы. То есть, вот написать книжку в среднем у них хорошую книжку, не по маленькой, там операции какой-то. Ну, года три. Да. Из них половина этого времени, из-за того, что не каждый день можешь ездить в архив а, там, раз за два в неделю, ну, три, Года на полтора раз растягивается процесс подготовка. отбора документов, которые тебе понадобятся для анализа, вычленения каких-то важных деталей, неважных деталей выявить, там причины событий и рассказать об их последствиях. Полтора года только на подготовку. Работа в архивах, ну, это из предыдущего, как бы, да, вот этого пункта отбора, она вот стоит денег. То есть ты должен э, обеспечить себе возможность в то время, пока ты не зарабатываешь деньги и семье питаться. Все вопросы финансовые должны быть закрыты. И сама по себе работа в архивах, потому что ты можешь приехать, сказать, ну покажите мне вот такие-то дела, тебе принесут. Говорят, ну на, да, смотри. А тебе нужен тысяча листов оттуда. Что? Либо ты переписываешь, либо, как мне говорят, некоторые наловчились, когда появились ноутбуки, перепечатывать прям там сидя. Фотографировать нельзя? Сейчас можно фотографировать, копировать, стал, но это стоит денег. Даже простая фотосъемка на свой собственный аппарат стоит денег. Я потом расскажу, сколько мы потратили на примере там, прохоровки денег. Вот. Но я уверяю, то есть, это десятки, а то и сотни тысяч рублей. Они не отбиваются, потому что у военного историка и возможность вернуть деньги она какая? По большому счету, это гонорары за книги угу. и за, может быть, какие-то публикации.
0: Ну, а за книги без... Я не знаю, сколько им платят. Во-первых, это я знаю. сугубо профильная литература. То есть, если это научный труд, мне, как чайнику, это ж не резун, где бодрым языком там расплескивая дерьмо по всем пробежался. Если это наука, оно не хочу обидеть. Неинтересное нет художественной формы, в которой мне в науч-попе, так сказать, да. вот преподнесли. Если это серьезный научный труд, так ты его не продашь гигантскими тиражами. А сколько денег там? Это так нельзя. Нет.
1: Я могу сказать, что получали они там в диапазоне, ну с учетом инфляции, да, там от 40 тысяч, сейчас вот 80, ну 100 тысяч это отличный гонорар. Есть там, конечно, какие-то еще. Такие необычные источники дохода в виде, куда-то лекцию позовут прочитать, выступить, да угу. иногда привлекают для создания каких-то телепередач, но это настолько непредсказуемо и не делает тоже погоды по сравнению с затраченными усилиями, что это получается чистой воды, вот энтузиазм за свой собственный счет И, наконец, второй момент, что они должны были сохранять этот интерес очень и очень долго к предмету своего изучения. Годы. Годы. Вот я по себе сужу и знаю, Дмитрий Юрьевич, вы про это тоже говорили, там где-то 5-6-7 лет Всё. хочется переключиться. Здесь ты за 5-6-7 лет напишешь одну-две книги, и на этом карьеру, получается, надо сворачивать. То есть для того, чтобы внести заметный вклад. Нужно уметь очень долго фокусироваться на одном и том же. Это редкое качество. Поэтому я его вывел как вот в отдельный вот этот вот селекционный признак. Потому что есть хорошие историки, которые проделали хорошую, серьезную работу, но они после этого остановились. Но ну, нет смысла продолжать. Какой-то личный интерес удовлетворен. Финансов от этого нет. Что немаловажно. Общественность в целом, в целом, тотально равнодушна к этому. А часть ее, часть активно недовольна. В связи с этим на этих людей выплескивается очень большое количество негатива. Чего вы там начинаете врать, чего вы там в своих архивах прочитали, что вы начинаете рассказывать нечто отличное от того, к чему
0: я привык. Это дурацкий документ. Он один такой. Да. а все остальные хорошие а ты специально чтобы дерьмом обмазать наше светлое прошлое специально вот этим занимаешься это не так да и вот мы видим что вот такой
1: отбор эти люди прошли то есть они ну, из тех кто сейчас на виду кто опубликуется кто работает они ну, просто вот всей своей жизнью заслужили право ну, быть авторитетом в этой области Вместе с тем, у этого явления есть еще сопутствующие не очень хорошие моменты. Какие? Во-первых, их очень и очень мало. И охватить они весь фронт работ. При всем уважении к вкладу личного каждого не могут. И к чему это приводит? Что каждый работает примерно по своему участку, который ему интересен, ну, за исключением, может быть, вот там Алексея Валерьевича Исаева, который, ну. Грандиозную работу по делу, чтобы ну, хоть какой-то общий взгляд на всю картину суметь бросить, приводит это к тому, что ну, оценки результатов их работы и какой-то там здоровой критики, даже внутри их сообщества, по большому счету, нет. То есть оценить некому. книгу, которая вот там выходит, просто действительно некому. И вот это, ну, прям, ну, ну должна быть должны быть какие-то механизмы оценки и контроля вообще, да, оценки результатов вот такой научной работы. А ее нет. Государство ну, не
0: заинтересовано. Наверное. Ну, Джордж Сорос на это денег не дает. Он дает деньги на вещи прямо противоположные. Вот это развивается, да. А это нет. А кроме государства, не может никто, с моей точки зрения, так точно. Будет. Это примерно, ну, наверное, не совсем удачный пример ну, как кинобизнес. У вас тут кругом капитализм, иди к любому олигарху, проси денег, они тебе дадут, ты наснимаешь своих гениальных фильмов. Нет, не дадут. Вы сплошное варье. Зарекомендовали себя варьём тупым. Снимайте какую-то дрянь, а мы, у нас капитализм, мы денег не даем. А обжёгшись вот на чем попало, никакие капиталисты тебе денег не дают. Это поддерживать может только. Вот на кино. Деньги дают только государство ну если в масштабах страны смотреть ну и на это дело точно так же только государство это же блин это же формирование общественного сознания оно по другому не работает это государство должно вкладывать деньги если оно хочет чтобы внутри него вырастали граждане например не эти которые вот, вот, вот у вас в школьной программе солженицын включен например вот все, кто убежал через Верхний Ларс в начале спецоперации, вот это ваши воспитанники, это вы на Солженицыне их такие, Власовец, Бандеровец, как минимум поклонник и тех, и других, ну вот он таких детей воспитывает, а нам другие нужны, мы государство или не государство.
1: И вы абсолютно правы в том, что эту работу без государственной поддержки не закончить. Там нужен небольшой научно-исследовательский институт, это говорю не я как специалист в этих да. вопросах, вот по результатам бесед, транслирую устоявшиеся мнение, которые лет за 10 коллективом, ну, не буду врать сколько, но ну, там десятки все таки людей да. должны быть, одни там техническую работу делают, вот как раз по архиву шестят, другие аналитическую работу, третьи. Возможно, думают, как же это все в компактную форму, понятную там, для относительно широких масс, уложить. Ну вот лет за 10 коллективом из нескольких десятков людей, при финансировании нужно, эту работу можно сделать. А силами тех вот энтузиастов одиночек, к сожалению, закончить невозможно. И у меня есть серьезные опасения, что эта работа будет закончена, потому что... Ну, заказа страны государства нет, а в текущих условиях, когда у нас Великотеческая сейчас уходит и заслоняется текущими событиями, ну вообще непонятно, кому это будет нужно через какое-то время. Вот и еще один момент: нету им замены этим людям, потому что ну, молодым исследователям, глядя на их жизненный путь. Ну просто непонятно, зачем на это нужно класть свою жизнь. Ну, зачем вкидывать вот такое вот большое время, огромное количество времени, для того, ради чего? Финансовой отдачи нет, благодарности от общества нет. Только затраты. Ну, только затраты. И есть, конечно, ребята, некоторые у нас к нам приходили на канал, которые серьезно какие-то темы копают. Ну, вот так, чтобы можно было сказать, да, растут там три Алексея Исаевых, нет. А Алексей Исаев – это уникальный пример, потому что он потратил кучу времени и сил не только на то, чтобы заниматься исследованиями, а чтобы доносить свою точку зрения максимально широкому количеству людей. И я его наблюдаю плотно последние пять лет, он всего лишь года два назад уволился, сумел, вот принял решение для себя серьезное, уволился из там IT-конторы, где он получал хорошую зарплату. Которая позволяла ему вот, э, вести эти исследования. И пошел работать, наконец, по профилю э, историческому. Работает вот в, в Институте военной истории. За что его, конечно, многие клеймят теперь, как
0: прогосударственного вот этого вот пропагандиста. А я, значит, Должен быть против своего государства, да. <свят> То есть против самого себя. Как интересно получается вообще. Господи. Какие идиоты, Владимир, патентованные натурально, это даже уже не дурость вот природная, врожденная. Это наведенная, как на Украину. Наведенная идиотия какая-то. Как ты же пропагандист? Тебе там государство деньги дает. меня. Лично у меня есть один ответ. Вы не поверите, я еще при Ельцине присягу давал. Прикиньте, какой вот кровавый лапы, которыми построена ваша демократия. Представляете, присягу давал. А государство мне деньги за это платило. А тут, понимаешь, вот натурально уголовное отрицалово. Мы не такие. Ну, то вот если у тебя воровской ход налажен, ты -то таким себя считаешь, налоги-то платишь, нет, вот на твои налоги оружие и делают, патроны и снаряды, из которых стреляют на Украине, а значит, ты спонсируешь войну. Как тебе такое, Илон Маск, блин, и что за разговоры идиотские, блин, я вот натурально в растерянности, ты знаешь. А если я хочу наукой заниматься? Это единственный способ ей нормально заниматься – посвятить себя науке. Да. Человек, я не знаю, кто больше Алексея вообще в этом плане сделал, посвятил себя натурально, как подвижник там, не знаю, этому делу, и вот, в конце концов, ну, наверное, это осознанное решение, ему виднее, где ему лучше трудиться. Человек сделал столько для общества, столько для науки – пропагандист, блин.
1: При этом сейчас самое смешное – он получает зарплату не за исследования по Великой Отечественной войне. То есть, та его деятельность, которая продолжается да. по истории Великой Отечественной войны, он за это не получает деньги. Но это никого ни в чем не убеждает, все получают какие-то мифические гранты там, от Запада да,
0: или от государства, и занимаются вот тем, чем занимаются. Непонятно. А в получении грантов? Это что, кого-то так? Ты что ли деньги, вот, вот, вот этот вот, недовольный, ты что ли деньги даешь? Я понять не могу. Я... Ты не даешь, сидишь, воняешь. Ну, как это, переходя на феню, предъявил, на основании чего ты кто вообще, чтобы предъявлять какие-то претензии к кому-то другому? Являешь собой какой-то авторитет? Нет. Кто ты? Никто. Я вот сижу тут и воняю. Во Франции. Да-да-да, я воняю тут сижу, вот, понимаешь, да. Не имеешь права, блин, тут, тут это, знаешь, вот не только там демилитаризация, денацификация, а потом надо бригады психиатров натурально, потому что там здравый человеческий мозг просто бессилен даже понять, что происходит. У вас лечить всех надо, блин, этих. Обидный. Предъявляйте.
1: Заканчиваю мысль. Вот на примере про Алексея. Мы видим, что для того, чтобы хотя бы частично повторить его назовем это, успех. Безусловно, нужно, успех. Нужно вкинуть такое количество силы времени, а я прям, ну, я прекрасно вижу. Ну, как он одевается, да, как он ездит на работу, в чё, там, как он вынужден. Миллионов не видно. Да, этого нет.
0: Обычный рядовой гражданин. И, да.
1: и зачем какому-то молодому человеку, даже которому история нравится, ну вот этим заниматься. Но, с
0: другой стороны, это тоже должен быть подвижник. Да, их не может быть много. Я, извините, опять влезу. Как вы добились таких успехов? А вот я 10 лет кино бесплатно переводил. Просто бесплатно. Представляете? Вот бесплатно, да. И никто ни хрена не платил. И что? Попробуй. Вот, вот эти сказки про успех. Ну, может, у тебя там есть папа, который на нефтяной трубе сидит, и, наверное, успех сам собой организовывается. А так это тяжкий труд отриченность. От всего. У него наверняка есть семья и дети у Алексея Валерьевича. Да, да? точно. Где за спиной стоит жена и всю жизнь подает патроны. Как-то так получилось. Ее заслуга, я так подозреваю, в этом ничуть не меньше. И... В любом случае, это так: что от женщины зависит очень много. Они должны,
1: ну как, а почему ты пошел, понес деньги в архив? Не а сумку мне купил и не свозил меня на море. Чем ты вообще занят? Осознает, значит, чем.
0: Ну, я надеюсь.
1: В общем, вот такие люди, эти военные историки. Не все, конечно, работают там 30 лет, кто-то начал существенно позже, но в принципе в принципе, творческий путь у них всех так или иначе содержит одинаковые элементы. Как раз пришло время сказать, что вот я с ними познакомился где-то в 2013-2014 году, когда работал на компанию Wargaming и помогал делать лекторий проекта WarSpot. Вот там я с ними впервые познакомился, увидел, что запрос у какой-то части общества на такой контент имеется. Был очень опечален, когда все скоропостижно закончилось в 2014 году, судя по всему, из-за того, что начались у нас вот первые активные политические события, связанные с Украиной. И уже тогда попытался начать делать что-то сам, потому что я понимал, дело важное, и надо бы... Пытаться это дело продолжить. Ну, сил тогда не хватило ни связи, ни, ну, ни личных возможностей. Реальная возможность начать что-то делать представилась в конце 2017 -го года. И в начале 2018 -го года появились первые ролики архивной революции, которые были опубликованы, в том числе на Оперу и на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова. И я хочу сказать, что в этот момент помощь информационная Дмитрия Юрьевича была просто определяющая, потому что мы предложить тем людям, которых уговаривали, а давайте вы подготовите лекцию и к нам придете ее прочитаете, предложить взамен, кроме выхода на аудиторию, ничего не могли. Финансов у нас не было для этого достаточно. То есть, я вкладывал там, и другие создатели канала вкладывали свои собственные деньги и время, чтобы вот
0: этим начать заниматься. Для понимающих объясню, как было устроено. То есть, Владимир делает ролик и наливает его на свой канал Тактик Медиа. Я, соответственно, на своих ресурсах, есть такой сайт Опер.ру, вешаю ролик. Условно ссылка, на который ведет на канал Владимира. И параллельно с этим наливаю ролик к себе на Ютубный канал. Чем Охват увеличивается многократно. Да, соответственно, с сайта, с ВКонтакте и прочее, народ идет смотреть на канал Владимира. А те, которые ходят ко мне на канал, они смотрят там. Таким образом, развивается один канал, польза другому каналу. Ну, вот, как-то так. Да, я только могу сказать. Да. Совершенно искренне большое спасибо. Мы старались.
1: Да, посмотрим, к чему все это, конечно, еще нас приведет. Ну, где-то года полтора.
0: Ну, тут я, извини, да -да. еще дополню. Тут опять-таки надо вот четко понимать то, что Владимир говорит: такие ролики серьезные, без всяких этих самых, они не могут привлекать такое количество, как ролики кривляющихся тупых детей. Просто по определению. Взрослых людей сильно меньше, чем развлекающихся детей, не всем взрослым людям это интересно, поэтому. но тем не менее вода камень точит, аудитория собирается, формируется, постепенно накапливается материал и копятся вокруг этого люди, которым интересно именно это, они это смотрят. А другие, в общем-то, ненужные. Случайные пассажиры зашел, вышел, вы тут все дураки, я ушел. Ну, такие, таких и не надо. Вот так формируется, так сказать, да, комьюнити.
1: Да, именно так я его сегодня еще должен поблагодарить. Я не забуду, надеюсь, этого сделать. Да, забыл отметить, что я, конечно, в этот проект входил как раз вот таким незамутненным энтузиастом, который вот все, что я сейчас вот рассказал, я об этом даже не подозревал, потому что все мои воззрения о Великой Отечественной войне они вот остались ну, как у нас из, всех, да, да. из Советского Союза. Да. я просто понимал, что это что-то важное, это надо делать. А поскольку не было понятно, как, ну, вообще, каков запрос на такую деятельность, мы в режиме прям вот очень осторожным этим занимались примерно год, выпускали там пару роликов примерно и до 19 года таким образом дожили. Но получили представление о том, что запрос есть, перспективы для развития есть. И самое главное, мы дозрели до того, чтобы начать делать что-то большее, чем просто иллюстрированные лекции, записанные в студии. Нам захотелось сделать свой документальный проект. Очень быстро определилась точка приложения усилий – это сражение под Прохоровкой. И я сейчас про него расскажу, почему так вышло. Вот сражение под Прохоровкой – это очень хороший пример как раз вот такого большого пробела в описании советской, скажем так, науки-исторической событий на Курской дуге.
0: Вот я тебе сразу как обыватель. Это самое большое танковое сражение да. в истории человечества, в котором мы победили. Это все, что я знаю про Прохоровку. Вот.
1: А я знал чуточку больше. Я почему-то у меня это засело со школы. Я помню, как я читал учебник истории. Я там читал, что на Прохоровском поле произошло действительно грандиозное танковое сражение, встречный танковый mm -hmm. бой, в котором принимало участие около 1200 единиц бронетехники, танков и САУ, и Красная армия одержал в этот день убедительную победу, благодаря которой и произошла победа на Курской дуге, и в свою очередь произошел перелом войны. Вот что очень удивительно за несколько дней до того, как мы договорились, что будет возможность приехать и про это рассказать, ко мне подошел мой ребенок, который учится в четвертом классе, и говорит, пап. Ты же кино про прохоровку делаешь, я знаю. Я говорю, да. А нам как раз про нее вот смотри, учебники пишут. Я говорю, ну давай почитаем, что там пишут. Три предложения в абзаце. Вот один в один. То есть вот это наше, а, наше воззрение о тех событиях. Они законсервировались с конца 80-х. Не претерпели никаких изменений. А, Даты это, скажем так. Вошла практически в официальный календарь празднований. Как я понимаю, там в Прохоровке вот Белга в этой Курской Бел... Белгородской области. Сейчас уже три музея построили, посвященных этому событию. Поле под Прохоровкой, Оно не, не то что совсем, а рядом с Прохоровкой. Там есть высота 252.2, на котором сидели и а поле, по которому должны были наши танки выходить в атаку, вот под этой высотой находится. Вот его назвали Третьим ратным полем России. Ну и соответственно, каждый год, 12 -го числа, Куликовское, бородино. Это первое, первое, угу. второе. Проводятся ежегодно торжественные мероприятия, приезжают делегации, там вот ветераны, все как, как положено в таких случаях делается. Но благодаря тому, что архивы открыты, в том числе немецкие, последние годы возобладала несколько иная точка зрения. И она полностью подтверждается, в том числе советскими документами. Какая она? Вот такая что в этот день 12 числа 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова, которая наступала на вот этом Прохоровском поле с целью прорвать оборону 2 танкового корпуса СС, сделать это не смогла, понесла грандиозные потери, утратила фактически свою боеспособность. Немцы же остались. Практически при своих позиции не утратили, поле боя сохранили за собой. И если смотреть вырванные из общего контекста события одну единственную дату, если абстрагироваться от того, что происходило на соседних участках, прилегающих к этому полю, именно так оно и окажется. Каждый год 12 -го числа вот последние несколько лет выходили публикации в Германии. Как они мы... нас победили? Просто они издеваются над нами. Что вы что там празднуете 12 числа? Какая победа под Прохоровкой? Ну вы посмотрите. Ну... И подводит это к чему? Ну к тому, что ну советские историки, а теперь и российские, они просто несостоятельные. Они просто... ну ни, ни о чем. Лгут. Они лгут. Они вам лгут. Посмотрите, они вам лгут здесь, а давайте из этого сделаем следующий вывод. Они лгут вам и тут, и тут, и тут. И вот получается, что вся история Великой Отечественной войны, ну, которая да, на самом деле эпизод Второй мировой войны, войны насквозь миф
0: мифологизирована и. Живо. Да. А дальше подключатся американцы, которые расскажут, что были что-то там со своим Сталинградом, там Курской дугой. Битва при Аламейне – раз, и битва при Атоле Мидуэй, где решилась судьба Второй мировой. Победили американцы. Запросто оттянули
1: всё... на себя, во-первых, да, да, да,
0: все да, немецкие да. резервы не
1: позволили им действовать у нас на Восточном фронте, во-вторых, они активно нам помогали техникой, да, там ленд -лиз, и прочие там дела. И вот со всех сторон американцы молодцы, Победили. они победители.
0: Я бы с другой стороны зашел. То есть даже несмотря, так сказать, на то, что там открылось, там предки жизнь сложили на алтарь Отечества. Это не ваше собачье дело, мы там не победу празднуем. Ну, загрубляя, так сказать, мы предками гордимся и отдаем им почести наши. Вот чем мы там занимаемся. Бородинскую битву тоже победил Наполеон, так на всякий случай, что никак не мешает, не, не меняет нашего отношения к тому, что там происходило. И что вам не нравится? Хотелось бы спросить. Вы там своей Германии изобретайте и дальше. А мы будем делать так, как нам надо. Это я вперед забегаю. Так так, и что же? Ну, вот мы обратили свое внимание на
1: это сражение. И еще потому, что у нас на канале начал выступать, и мы с ним крепко подружились. Крупный и даже, возможно, единственный в стране историк-исследователь Курской битвы, уроженец Прохоровского района, на данный момент житель Прохоровки Валерий Николаевич Замулин. Ага. Вот его судьба... Она вообще концентрированно содержит все, вот что я рассказывал да. про военных историков. Начал заниматься в 1995 году, сразу после окончания вуза. В этот момент создавался Прохоровский музей. Его поставили директором, он быстро понял, что директором он быть не хочет, потому что это административная работа, да, хочет это, заниматься конечно. наукой. И в должности заместителя директора, который вот должен формировать научную основу вновь создаваемого музея, посвященное mm -hmm. прохладскому сражению, он проработал примерно 15 лет. За это время он подготовил большой материал, на основании которого начал публиковать книги. На него навесили ярлык ⁇ Очернитель ⁇ Ну ты же все врешь. Как, ну как ты вообще можешь такое говорить про то, что мы 12 числа понесли там потери и не выиграли курскую дугу? Как ты можешь такое говорить? Вот его под давлением там почти год увольняли, добились того, чтобы его уволить. Я так полагаю, что не все понимают сейчас вот все мобильные успешные, да? А если представить, что человек 15 лет отдал исследованиям, да, которые... Как За вот, которые тебя уволили. Да, ты, а, а ты на этом деньги не умеешь зарабатывать, то есть, тебя в никуда вот так выпнули под угрозой весь твой образ жизни, весь твой труд твоей жизни, и что тебе делать дальше? Но слава богу, нашлись люди, которые его поддержали, он продолжил, защитился, э, кандидата исторических наук, в общем, он стал... Историка, как бы это не звучит с мировым именем, потому что книги его переводят на английский язык, публикуют, с ним считаются, его цитируют, то есть к нему относятся ну, как к вот нормальному современному действующему историку.
0: С высоты жизненного опыта это личное. Понимаешь, вот личное. Вот как-то я не согласен с тем, что ты говоришь, и с тем, что ты делаешь. Это, извините за нескромность, примерно, как я переводчик. Да, такого да, просто да. нет, мы это обсуждать не будем, такого просто нет. То есть, все кинодеятели не будем показывать пальцем там, студентам показывают криминальное чтиво вот, исключительно в известном переводе, а мы, а мы про такого не знаем и говорить не будем. Это личное. Я тебя ненавижу, и поэтому вот так вот, вот так сворачиваюсь. Ну, куда деваться? Кругом люди, кругом человека. Давайте. Молодец, товарищ Замулин, не сдался, продолжал делать то, что считает правильным. Только такие люди по жизни и побеждают. А вот потому, что вы
1: сказали, добавим еще восприятие шаша, что это за выскочка такая, безобразование. Да? Я тут тоже,
0: думаю. да. А вот. давайте вы выступите, как-то раз приехали в один известный город. Давайте вы выступите перед там, личным составом филологического факультета нашего университета. Я так высоко себя не ставлю, у меня вообще профиль образования, ну давайте. Ну и там вот, это у меня с тех пор, так сказать, метафора, они на меня смотрят, как на говорящую собаку – ничего себе! Ну да, вот как-то так.
1: Так, к Валерию Николаевичу возвращаемся. У нас для того, чтобы мы могли подступиться к этой задаче, была уже создана основа. Научные исследования были существенные произведены, что нам давало надежду на то, что мы сможем эту задачу решить. В 2019 году поехали в Прохоровку, к нему в гости он нам провел экскурсию, мы все посмотрели. Я своими глазами увидел это Прохоровское поле. Оно совсем не такое большое, чтобы в нем... Уместилось, тысяча танков, никак. Кроме того, там есть узкая бутылочная горлышко, через которое должны были пройти наши танки, чтобы развернуться и пойти в атаку. С одной стороны, оно ограничено железнодорожной насыпью, которая 80 лет назад существовала, а с другой подходит отрог оврага. Угу. И вот автомобильная дорога, зажатая этими препятствиями, она как раз выводит на это поле, где они могли развернуться и пойти в атаку. Удобно стрелять. Очень, их начали бить еще на этапе разворачивания, естественно, на этапе развертывания. Так что нам сообщает Валерий Николаевич Замулин в своих трудах? Он, во-первых, говорит, что это было общевоисковое сражение, естественно. Ну, не строго танковое? Нет, конечно. То есть, там были встречные танковые бои, но очень локальные, совсем не с такой численностью боевых машин, которые в них участвовали. Во-вторых, ограничиваться одним днем категорически нельзя. Эта цепь событий, которая разворачивалась изо дня в день, и привела нас к 12 числу, и продолжилась после этого. И э, результатом этой цепи событий стало то, что Красная Армия остановила всю ударную группировку немцев, которая была, состояла из элитных войск. На острие удар находился второй танковый корпус СССР. Из трех танковых дивизий, эсэсовских, То есть, это, ну,
0: вообще, это, это вершина вот, развития военного ремесла. Тут, без затей, это была лучшая армия на планете Земля. Лучше не было. Но война закончилась в Берлине. Представляете, кто-то другой.
1: Нам постоянно про это пишут. Как же так вы говорите, что вот победы под Прохоровкой там не было, она ли была не такая? Ну, тут Прохоровка на что угодно. А как же мы закончили войну в Берлине, если вы вот да. все говорите? Вот, ну, вот так. так закончили, надо да. разбираться, друзья, и слушать умных людей, к коим я вот себя в данном случае не отношу. Но сложные вопросы требуют сложных, комплексных ответов. Слушайте и разбирайтесь. Простые ответы дают нам совершенно ложные возможности разобраться в чем-либо. Итак, получается, что 12 числа. Благодаря действиям танкистов Ротмистрова мы остановили продвижение ударной немецкой группировки, которая рвалась к Курску, дошла до последней линии нашей обороны, и если прошла. бы она ее прорвала, она бы вышла на оперативный простор. Часть войск, конечно, там Северная Клешня, она уже была оккупирована, но вот это бы дело натворило, и крови бы пролилось гораздо больше. И танкисты Ротмистрова жизни свои положили, но дальше они не прошли. И в этом и есть и заключается победа Красной Армии. А не в том, что конкретно, в конкретном одном бою кто-то кого-то перестрелял больше, какие-то танки.
0: Хотя и такое да. бывало тоже.
1: Да. Ну вот я своими глазами посмотрел, понял, что что-то не сходится. Валерий Николаевич надо слушать. Что интересно, забегая там вперед, вот стало понятно, что конкретно на этом поле в атаку ходило примерно 100 машин. Это Они мало. В три волны заходили. Несли потери в первую очередь от артиллерии противотанковой немецкой. Очень высокий, нехарактерно высокий процент потерь от авиации. И обогащенные вот такими знаниями впечатлениями вернулись мы домой оповестили нашу аудиторию, что мы побывали, приняли решение делать этот проект, получили самое живое отклик и даже финансовую поддержку от тех, кто нас смотрел. Сказали, это как раз то, что нужно, то, что мы хотим. И вот мы в проект входили, заготовили свои средства, там угу. определенную сумму, не буду называть какую, и вот нам уже сопоставимую люди прислали, и угу. мы поняли, что... Мы выбрали правильную точку приложения своих усилий. По возвращению коллектив канала, который отвечает за науку, приступил к работе в архивах. То есть нам, даже опираясь на вот эти вот исследования, которые уже Валерий Николаевич проделал, пришлось, тем не менее, потратить приличное количество времени, чтобы разобраться, что же там 12 числа происходило, кто там, с какой стороны реки, железные дороги, какого леса поехал, да, что там произошло. Эта работа велась на протяжении примерно полугода. Работа в архиве устроена таким образом, то есть исследователь приходит, понимая уже, какие документы каких там полков, дивизий или там корпусов ему нужны.
0: За какие числа. Да, за какие него...
1: числа. Просит дать опись по этим соединениям. Понимает, какие документы, за что отвечает, и говорит, прошу вот такие-то такие, -то, такие, -то, такие -то дела мне откопировать. Ну, вариантов, как я говорил уже, хочешь сам переписывай, хочешь перефотографируй, или тебе будут копировать там, за uh -huh. твои деньги, uh -huh. чтобы ты потом мог спокойно эти документы анализировать и уже понимать, какие детали важны, какие там не очень, ну, аналитическая работа. Документов заказали много, откопировать их, они все ушли в подготовку, там это может занимать несколько недель, это дело, как я понимаю, и грянул в начале 2020 года ковид. Архивы закрылись, документы мы получить из архивов не успели для того, чтобы можно было сидеть, работать на сценарии, мы в тягостных... Размышлениях о том, как же нам двигать это дело дальше. Думали, 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 поняли, что если мы будем рассказывать конкретно только один день, а в тему мы уже погрузились, уже начали понимать, что там и как происходит, сделали вывод, что если мы расскажем только о событиях одного дня, то это мало кому чего, что объяснит. Сообщили аудитории своей о том, что, друзья, мы считаем правильным расширить сценарий фильма, и рассказать еще о событиях предшествующих 12 числу, рассказать о событиях, которые случились после, ну а также ну, необходимо рассказать о стратегических замыслах сторон, о планировании, о построении советской обороны, о наряде сил, о боевых возможностях тех или иных соединений. Поняли, что работы много.
0: Я, извините, я перебью, вот мы многократно записали множество бесед с Климом Александровичем, который рассказывал про битвы Средневековья. Если ролик на полтора часа, то примерно час двадцать занимает именно Экспозиция. рассказ «Кто где стоял» государство имеется в виду, где границы были, кто чего хотел, кто чего хотел добиться, какими силами, кто стоял у руля, с кем дружил, где был женат и прочее, ну и примерно 7-8 минут – это битва как таковая, и дальше заключение, что из этого получилось. Сама, собственно, битва, то, что, так сказать, казалось бы, вы же про битву, да, битва, так ей что-то предшествовало, она зачем-то была, ей что-то предшествовало, и какие-то результаты были, и много-много роликов подряд, это, в общем-то, очевидно, что одним 12 числом ограничиться просто нельзя. Ну вот, значит, мы приняли верное
1: решение, и в условиях вот этой вот ковидной изоляции… Когда и там другими делами уже заниматься невозможно было, по большому счету, все встало, колон, подумали, ну давай потратим тогда этот вынужденный вот отпуск на то, чтобы съездить и отснять те локации, которые э, необходимо отснять, для того, чтобы рассказать о том, что происходило в предшествующие дни 12-му числу. В полях никто там нас ловить-то не стал бы за нарушение карантинных мер. Вот мы поехали второй раз. Везде побывали, опять где мог Валерий Николаевич нам посодействовал, где мы там, где не смог, там мы уже сами понимали, куда надо ехать. Все опять отсняли, коптер там везде залетел, стало многое понятно. Опять же, обогащенные новым знанием, возвращаемся обратно и опять все то же самое. Еще нам нужно ехать в архив опять. Теперь для того, чтобы за новый временной период набрать mm -hmm. документов. В чем вот особенность этой работы по Великой Отечественной войне по сравнению с другими, возможно, периодами, я как дилетант рассуждаю, но мне кажется, вот я прав, меня поправят, источников очень много документальных, и если их все не собрать, а упустить из виду какую-то часть, но ну, ты качественную работу не проделаешь. Еще ушло примерно полгода на работу в архивах, теперь вот поэтому по новой части сценария. В совокупности было совершено примерно 100 поездок в архив. Вот на весь наш фильм. Это небольшая по меркам Великой Отечественной Войны операция, где было примерно там, то ли 50, то ли 70 всего соединений задействовано. И по времени, это вот от 5 июля до, там, грубо говоря, 17, -го, 100 поездок в архив. На копирование нужных нам документов мы потратили примерно 300 тысяч рублей. Это не для, того, не для того, чтобы там, сказать, какие мы молодцы, а вот для того, чтобы проиллюстрировать, какой объем работы и за, и за какие средства делают вот, те военные историки, которые
0: постоянно этим занимаются. Собственный, так сказать, пример. Вот мы, я, Дементий и бельчонок, <coughs> залезть в мою машину и куда-нибудь поехать на какое-то мероприятие. Внезапно оказывается, я вообще там отметаю амортизацию автомобиля, керосин. Но там надо жрать, там надо спать, туда-сюда бац, и уже 30 тысяч рублей. Просто и без это Вот втроем просто поехали. Ничего особенного, мы в это, в Хилтоне не живем. А вот, -вот так. Да. А если еще керосин сосчитать, и амортизацию, амортизацию, амортизацию. амортизацию. колес и механизмов, да, это все серьезно. Никакие не ни эти, не детские шутки. Ну,
1: кстати, вот многим интересно заглянуть, в том числе и в наш карман. Я вот могу сказать, что в 2020 году, несмотря на то, что был ковид, доходы от канала наконец-то начали покрывать расходы, что было mm -hmm. очень большим подспорьем, когда доходы ну, на других участках просто тупо просели из-за ковида. Вот два с половиной года ушло для того, чтобы проект он ну, хотя бы перестал жрать наши личные средства. И это был очень хороший момент. Мы очень сильно обрадовались. Да, забыл я упомянуть, конечно, что в начале 20-го мы выпустили тизер. Угу. Текст закадровый для этого тизера начитал Дмитрий Юрий Пучков. Огромная удача для нас. Я Старался. считаю... И я вообще никого не вижу, кто бы мог эту работу сделать лучше. Так что Дмитрию Юрьевичу огромная благодарность.
0: Мы еще доделаем до конца.
1: Я надеюсь, что все получится. Итак, проходит 2020 год. Еще полгода, по возвращению вот там где-то с августа, еще ввалили полгода времени в то, чтобы набрать документов для сценария по новый по первой части, как теперь это выясняется, по первой. первый год прошел, собственно, в подготовке, уже в анализе этих документов этой творческой исследовательской группы, потом по написанию сценария, обсуждению сценария. Параллельно мы увеличивали количество роликов, параллельно мы начинали дружбу там, с несколькими музеями, мы сделали отличнейшие ролики про эксплуатацию танка Пантера, его обслужили. Поменяли там в нем фильтры, масла, заправили, завели. Реальный вот танк, который стоит в экспозиции Патриота. Подружились с музеем в Падикова, музей отечественной военной истории, там для них сделали интересную работу. Начали совместный проект с Государственным историческим музеем, канал рос по всем фронтам, мы понимали, что вот прошло 4 года, вот-вот... Количество нашей работы перейдет в какое-то качество. Тут у нас на горизонте еще Прохоровка. Итогом 2021 года стало то, что мы закончили работу над фрагментом фильма этого. Мы решили сделать фрагмент для того, чтобы показать аудитории, которая ждала к тому моменту, получается, 2020-2021 год, два, два года, даже два с половиной, мы заявили 19 в середине девятнадцатого что это делаем чтобы показать что проект не умер что он живет и вот посмотрите какой он получается музыку для фильма уже частично написал композитор Михаил Костылев еще одна огромная удача человек который написал саундтрек для Панфиловцев и для других наших отечественных фильмов я от его работы просто в восторге группу Сабатон не пробовали подписать
0: с песней Into the Motherland the army
1: Возможно, обратимся к российским
0: заменителям <связь> <связь> если
1: мы бюджет. Но пока про это рано говорить. Надо хотя бы выполнить программу Минимум. И свою работу Михаил выполнил ну просто отлично. Я натурально в восторге. Я тут выступал во многом как творец. Вот это то ради чего я вообще вступал в эти проекты. Мне как человеку, который занимается производственным видео, не сильно интересно заниматься съемкой, да там организацией процесса вот монтирования этих лекций, а вот это творческая задача. Она мне интересна, она меня воодушевляет. И вот то, что сделал Михаил, подложил я под это его творчество под голос Дмитриевича Пучкова отвал башки, как говорят в этой студии итак начало 22 года мы встречаем с практически готовым фрагментом и 23 февраля мы его выкладываем в общий доступ а 20 кто же знал 4 февраля начинается то что начинается внимание всех приковано только к тому что происходит на братской украине мы, конечно, в этом плане своей, своего, своей части внимания лишились. Ну, не то, чтобы мы, конечно, работали ради того, чтобы на нас смотрели, но внимание в данном случае – тот ресурс, который конвертируется в конечном счете в успешное создание фильма. 22-й год ознаменован тем, что доходы у всех так называемых ютуберов сильно просели, если не упали в ноль, на других фронтах Доходы тоже просели, и мы в глубокой задумчивости весной находились и думали, как нам быть дальше. Понимали, что архивную революцию бросать нельзя, фильм бросать нельзя. Обратились к нашей аудитории, сказали, ну вот так вот, товарищи, мы сохраняем только самое-самое необходимое. Все средства, какие у нас аккумулированы, мы направляем их на то, чтобы закончить работу над фильмом люди нас очень крепко поддержали, то есть вот один из главных итогов работы нашей пятилетней заключается в том, что появилась аудитория вокруг нас, в том числе благодаря информационной поддержке опер.ру, благодаря которой мы сумели восстановить к осени примерно объем выпускаемых роликов и угроза закрытия архивной революции вот она отступила благодаря тому, что люди этот проект считают полезным и важным и считают возможным поддерживать его рублем. Несмотря на то, что в текущей ситуации есть очень много точек, где можно было бы эти деньги тоже потратить.
0: Я тебе про себя скажу. Вот. До начала спецоперации у меня на канале было 500 тысяч просмотров за сутки, ну так, в среднем там. Болталось 500 тысяч за сутки, началась спецоперация, я ничего про войну не делал вообще, потому что я уже твердо знал, что все забанят, выключат, блин. Стало миллион просмотров в сутки. Ну, как ты понимаешь, я мечтал мечту много лет, миллион как-то гораздо лучше, чем ну, да. полмиллиона, 30 миллионов в месяц. это Цифра. Ну там уже, там, за, я уж не помню, там, миллиард 800 миллионов просмотров, я не помню, сколько было, очень много. За миллиард завалило очень давно. Yeah. Вот. А потом попала ракета в Хохляцкое ЦЕПСО. прилетела где-то там под Киевом. И как только попали в ЦИПСО, там усимирилось количество просмотров. И ты знаешь, там вот годами, 10 лет. Каждый месяц подписывалось 15 тысяч человек. Попала ракета в цепсо, и подписываться стали по 10 тысяч в сутки. И как-то, вы же, суки, руками все крутите. У вас же специальные системы оптимизации и пессимизации. Ну, сначала я обрадовался, что в 7 раз больше просмотров. Потом я понял, что денег в 7 раз меньше было. То есть меня откровенно кинули на деньги. Откровенно, обманывали все время в так сказать, подсказке о демократии и свободе. Вот как у вас интересно устроено. Ну а потом, какого они там, 4 августа, 2 августа у меня день рождения, чтобы я порадовался, там 3 миллиона подписчиков уже собралось бы. Ну это вообще, что за чудовищное? понимаешь, Как это так получается? Вот 15 тысяч подписчиков ежемесячно на протяжении 10 лет. И вдруг раз... И 300 тысяч в месяц подписчиков становится. Как так-то? У меня не самые тупые ролики, и, в общем-то, аудитория хорошая. Как это так получается? А, вот, вот так. Вот, 300 тысяч за месяц. Как это вместо 15? То есть в 20 раз вы мне тут укручиваете твари гнусные, Ну, и вот 4 августа там уже за 3 миллиона зашкалило подписчики и взяли, вырубили. Под руководством ЦРУ, естественно. вот. Ну и я в твердой уверенности был, что сейчас как домик нафнафа из говна и палок, ветер, дул, волк дунул и все смело. А количество просмотров, поскольку все уже я за полтора года все mm -hmm. утащил, рутуб, mm -hmm. Яндекс и ВКонтакт, а количество просмотров упало на 30%. То есть был миллион, осталось 700 в конечном итоге там опустилось до половины миллиона, но фактически на отечественных ресурсах, что было там на Ютубе, что стало здесь, ну, примерно то на то и получается. Вот, потому что аудитория накоплена, потому что есть выходы, куда на них забегать, вот сайт, вот телега, вот ВКонтакт, ну, в телеге, в телеге вообще там просто… Взлет ракетой, <coughs> как только канал забанили, а аудитория удвоилась тупо. И сейчас уже почти полмиллиона человек. То есть, в телеге подписчиков. Если туда пихаешь, в ВКонтакте пихаешь, в Яндекс пихаешь, на сайте вешаешь. Ну да, разбилась на кусочки. Ну, так всю жизнь так получается, что лужа она из многих ручейков стекается, а не так, что там какой-то один бурный поток. Вот. Не пропадем. Не пропадем. Аудитория есть, аудитория жива и поддерживает. А вот
1: это обнадеживает. Но я должен вот сказать: что по сравнению с другими площадками, YouTube со всеми его изъянами, со всей его вот этой вот отрицательной заряженностью по отношению к нам это единственный источник вот как это говорит, органического трафика. Вот то есть там встроены такие механизмы, что контент зрителя своего на других площадках этого я практически не вижу. Но будем надеяться на лучшее, мы морально готовимся, потому что наш канал Ютубу не сильно нужен, я моего пессимизма не разделяют там другие участники коллектива, но мне кажется, что дойдет очередь и до нас по Может, объективным причинам.
0: Про это надо постоянно помнить. Контент надо бэкапить постоянно, чтобы у тебя все было, это раз. Во-вторых, делать это на территории Российской Федерации, иначе там что-нибудь выключат и не пойми, что куда пропадет. Ну и на наши ресурсы наливаться совершенно спокойно. Распараллеленное, хуже, не будет никому. Время, конечно, отнимает, но тем не менее, вот так. Вот так и делаем меру там своих сил, возможностей
1: и понимания. И так получается, что мы. Подошли вот сейчас к 2023 году. Видим горизонт работ по этой прохоровке, по первой части. Очень надеемся, что... Очередной... Будет две. Да? Будет две, да. Сейчас мы заканчиваем работу над первой, где будут вот эти вводные все данные, я по-моему уже про это сказал. Где планирование, там сравнение наряда сил и прочее. И описание боевых действий с 5 числа по 11. -е. Вот эту часть работы мы очень рассчитываем закончить и начать показывать нашим зрителям, ну не позже, чем случится очередная годовщина события. Вроде бы мы все должны успеть. Не исключены, конечно, форс-мажоры, угу. но мы очень стараемся. Мы э, очень заинтересованы в том, чтобы фильм хорошо посмотрели, чтобы его, он привлек к себе внимание. Чтобы, возможно, появились какие-то организации крупные, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы появилась хорошо исполненная вторая серия, потому что мы ее в любом случае сделаем. Но в отсутствии понимания, какой у нас бюджет на руках, мы не можем выбрать способ ну, иллюстрации этого фильма. Беда ведь еще в чем, что очень небольшое количество хроники и фото, и кино к этому есть. У немцев, конечно, там на порядок больше, потому что они, твари такие, готовились рассказывать о том, как они одержат выдающуюся победу на Курской дуге, там работали роты пропаганды, десятки фотографов и там, людей с кинокамерами, у нас даже близко этого нет. Ну вот в первой части мы извернулись, нашли способы, как это все
0: угу, показать
1: угу. красиво. А вот на вторую, где все сосредоточено на относительно небольшом участке местности и где, в принципе, не может быть уже много документальных свидетельств, немцы там начали после 12 постепенно собираться. И постепенно оттягиваться обратно, они это уже не так богато снимали, это уже было не так интересно. В общем, вопрос угу. иллюстрации, иллюстрирования фильма стоит. Вот как эта задача будет решена, очень сильно зависит от бюджета, который мы наберем. Поэтому мы очень надеемся, что первая часть будет воспринята хорошо, привлечет к себе внимание, которое мы опять же сумеем тем или иным способом конвертировать в бюджет для второй части фильма. Я несколько переживаю за то, каким получается первая часть, потому что я там пролил много... Крови изжег своих нервных клеток, олицетворяя вот этого предсловутого обывателя, которому надо втолковать в голову, что же там происходило, бился за популяризацию сценария, как только мог. Но мы дошли до той точки, когда наш творческий коллектив вот этих военных историков сказал мне, что, ну, знаешь, если мы будем дальше упрощать все, то да, мы не будем это делать, мы не хотим. Я вынужден был с этой точки зрения согласиться, сказать хорошо, давайте делать так, как нам всем нравится. Я, конечно, понимаю, что большое количество людей скажет, да, вы все сделали хорошо, нам зашло. Но я не знаю, насколько такой формат будет популярен. Потому что получается ну, фактически экранизированное научное исследование.
0: Меня, ты знаешь, люди, которые знают, как понравится публике, непрерывно изумляют. Я вот, может показаться, что я знаю, как понравится публике. Нет, не знаю. Я считаю, делать надо так, как интересно, лично мне. Кому это нравится, друзья, добро пожаловать, приходите, смотрю, не нравится, скатертью по жопе, не ходите, не смотрите, интернет большой, все это самое. Я считаю, что такой подход решительно оправдан. То есть ученые делают про науку так, как они считают нужным. Их никто не душит, обрати внимание. Творческие замыслы, искрамсать, это, это, это пойдет, это не пойдёт, Как это в телевизоре все время происходит? А дело интересно, а оно неинтересное, понимаешь? Вот если доносить суд, ну, суть, ну не так интересно получается, зато для вдумчивого зрителя ну, – более чем. Я считаю, ваш ориентир – вдумчивый зритель, а вовсе не развлекуха какая-то.
1: Значит, на правильном пути. Ну и еще коротко про наши успехи внезапные в 2022 году. В 2022 году прекратил свою деятельность небезызвестный сайт Warspot, на котором публиковались многочисленные военные историки разного калибра, одни поменьше, другие там побольше. Но вот если человек написал какую-то статью, ему нести ее, кроме как на Warspot, оказалось некуда. Финансирование там закончилось. А потребность у людей общаться с аудиторией на осталось. Ну и вот мы нашли силы, а самое главное нашелся у нас человек, который сказал: парня, мне все понятно, денег там нет и не предвидится вот на этом направлении, но я буду эту работу делать. Вот он взялся, тащит. И теперь у нас на сайте каждый день статья хорошая, серьезная от людей, которые глубоко копают то, что им интересно. Вот кому вдруг интересно. Почитать, приходите. Все ссылки под роликом. Ну и, пожалуй, последнее, про что, про что хотелось бы еще сказать сегодня. Еще один неожиданный итог 2022 -го года. Мы были вынуждены искать новые формы взаимодействия с нашими зрителями. Мы, конечно, подумывали об этом заранее. Тем более подсматривали за тем, что делает Егор Николаевич Яковлев. Так -так. <с> Но мы никак этим не собирались заняться, потому что работы было полно. Как нам казалось, канал органично развивается. И мы откладывали все время проведение своих, как это говорится, офлайновых мероприятий ну, на потом. Думали, что возможным поводом для того, чтобы начать с людьми встречаться вживую, станет как раз выход первой части Прохоровки. Но когда мы весной оказались ну, в состоянии вот, тягостных раздумий, приходил к нам в студию небезызвестный уже для зрителей, и егорь Николаевича Яковлева, и Дмитриевич Пучкова, Александр Кибовский, угу. который сказал, парни, ну вот такая возможность есть, есть отличное помещение. И мы так решились на первое мероприятие, которое прошло в мае, провели военно-исторический форум первый, второй провели в ноябре. Оказалось, что это чрезвычайно важно – даже не для коллектива канала, а вот для этих людей, которые готовят лекции, тратят свое время на их подготовку и запись. И они получают обратную связь от аудитории живую. Я немножко упустил в своем рассказе, что вот оказалось, оказалось, в тот момент, когда книжки сдулись, да, тиражи книжку упали, а интернет получил свое развитие настолько, что можно было снимать хорошие видео, длительное, вот это оказалось тем окном возможностей получать обратную связь от своих зрителей. Потому что ты сдал книжку в тысячу экземпляров, потратил на ее написание три года жизни. Книжка вышла, тысячи человек ее купили, что на выходе? Что? Денег ты не получил, обратной связи нет. А здесь эта обратная связь налажена через YouTube, а при личных встречах это дает колоссальный эмоциональный заряд. И вот я призываю всех, кто неравнодушен к военной истории, приходите, пожалуйста, 4-5 марта к нам, у кого есть возможность и желание. Мы будем за такую поддержку всем чрезвычайно благодарны. Вроде бы рассказал
0: все. Отлично. Все ссылки под роликом. И куда бежать, и куда заносить, и где смотреть. Все в наличии. Продвигайтесь. Правильное дело делаешь. Логично. Дмитрий Юрьевич, я его делаю
1: не один, весь коллектив понимает, насколько Дмитрий Юрьевич Пучков облегчил работу нашему коллективу. Спасибо
0: ему за это огромное. Наша кредо всегда. На сегодня все. Спасибо.